0: Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com,
1: você digital. A partir de agora, a gente atualiza você sobre tudo aquilo que repercute, o que é importante no estado de Pernambuco, com foco hoje na política e no poder. Comigo, Luciano Bezerra
2: e Ralf. Boa noite aos dois. Boa noite, Ney. Boa noite, Ralf. Boa noite a todos que nos acompanham pelas rádios Vale FM e FM. E pelas plataformas digitais Hoje, Ralph com um pique total Para esse programa daí Boa noite
3: Luciano, boa noite Ney Ele já, ele
1: já aparece com os olhos fechados né? é.
2: <risos> Onde está
1: o olho A gente vai oferecer um desafio aqui Para quem falar qual a cor do olho de Ralph
3: Ninguém nunca viu Ninguém nunca viu, principalmente quando ele ri <risos> Boa noite Luciano, boa noite Ney Ó, Bom, os olhos todos. desse homem? Não tem não A os
2: <risos> <risos> olhos os olhos Não, Aí tá <risos>
3: Que, que nos assiste no
1: Zoom Até abrindo o olho Ele não abre, não é. abre não.
2: Vamos lá, olha aí, ó. aí ó. E Elivaldo <risos> Elivaldo aí <ele> contribuiu Oi <risos> Didinho, contribuiu a ima- aí A imagem dele tentando
1: abrir o olho É mais engraçada do que ele não <risos> É isso Então a gente vai fazer esse desafio aqui Depois descubra qual a cor do, do olho de Alph Que ninguém nunca viu Bom Vamos trazer a pauta para você, os assuntos que estarão destaques no programa de hoje. Antes, eu tenho um
4: intervalo rapidinho de 30 segundos e a gente começa. Atenção você de Santa Cruz, do Capibaribe, região. Precisando trocar os seus óculos, mas não quer gastar muito? Vem correndo para o Mercadão dos Óculos, que já é sucesso em mais de 500 lojas em todo o Brasil. Dispomos das mais lindas armações. Trabalhamos com os melhores laboratórios de lentes. Aqui tem novidades toda semana. Aqui no Mercadão dos Óculos você sai com os seus óculos completos com armações e lentes. Então não perde tempo e venha nos fazer uma visita. Mercadão dos Óculos em Santa Cruz do Capibaribe, na Avenida Padre Zuzinha. Muito bem, a gente
1: né, disse que iria sempre mandar recado aqui para as primeiras pessoas que escrevessem na nossa live, então está aqui, Júnior Lins né, foi o primeiro a mandar recado e Francisco das Chagas está acompanhando a gente, sabe aonde? Em Jaçanã, no Rio Grande do Norte um abraço a você que nos acompanha nos outros estados além das fronteiras aqui pernambucanas. A gente lembra você que você pode nos acompanhar a partir de agora pelo Santa Cruz Online no Facebook e no YouTube. Estamos ao vivo pelo Facebook do blog do Ney Lima, pela Agreste TV em Belo Jardim, Jardins do Agreste em São Beto do Una, pela página da Nova FM em Fazenda Nova, Estação Notícias em Brejo da Madre de Deus, Fanpage do blog do Evandro Lins em Toritama, TV Atitude Agreste em Taquaritinga do Norte, Portal Comunicação e Mídia em Jataúba, ao vivo também pela TV Panelas, Rede Nordeste de Pernambuco e Vale FM no Facebook e também pelas rádios Toritama e Vale FM. Olha, aconteceu hoje, essa é a principal pauta do dia, uma reunião no Ministério Público de Pernambuco, aqui em Santa Cruz do Capibaribe, entre o promotor eleitoral e o promotor criminal, junto com os pré-candidatos a prefeito, os representantes dos pré-candidatos a prefeito de Santa Cruz. Os pré-candidatos estavam lá, estavam também os três, então os três pré-candidatos estavam lá. né? O encontro teve como objetivo orientar os pré-candidatos que evitem aglomerações com mais de 100 pessoas. Outro ponto determinado da reunião foi em relação à proibição do uso de fogos de artifício, né? isso foi tratado também nessa, nessa reunião. Para a gente entender um pouco como isso aconteceu, vamos trazer a matéria, a reportagem, não é isso? Que foi produzida hoje pela nossa repórter Marília. Acompanhe no vídeo.
2: Aconteceu na tarde desta terça-feira, na Promotoria de Justiça de Santa Cruz do Capibaribe, uma reunião com pré-candidatos da majoritária da cidade, juntamente com seus representantes, para debater assuntos relacionados a recomendações do Ministério Público Eleitoral.
5: a princípio o Ministério Público Eleitoral, atento a tudo que está acontecendo na cidade, eh, convidou aqui os três grupos políticos né, com chapas majoritárias eh, e na oportunidade orientamos para que seja feita uma divisão em quadrantes do município para que em determinados espaços geográficos cada eh, agremiação partidária tenha acesso de maneira única. O que é que eu estou querendo exemplificar com isso? Para que não hajam vários grupos, né, várias agremiações partidárias em um, em um espaço único, de modo a evitar algum tipo de conflito. Então o Ministério Público orienta para que é, essas assessorias jurídicas desses grupos desses grupos políticos partidários, eles se reúnam, tragam ao Ministério Público qual seria a ideia de quadrante, né, um, um determinado espaço geográfico para a utilização de determinado grupo político, para que não haja nenhum tipo de conflito entre essas agremiações partidárias durante o período eleitoral.
6: Nós buscamos obter uma, uma adesão a duas recomendações nossas. Um avisando sobre a questão do, do barulho causado por fogos de artifício, de um modo geral. Né? Os foguetões são soltos pela cidade, por simpatizantes ou pelas próprias coligações. E a outra também visando a composição no que diz respeito a toda essa sistemática, todas essas questões relacionadas às eleições do, do, do corrente ano, em especial aglomeração de pessoas, né? com mais de 100 pessoas, como prevê as normas sanitárias de combate à pandemia, disciplinadas e agora recentemente aumentadas por mais de 180 dias pelo governo do estado ou seja uma recomendação era sobre ao candidato evitar aglomerações de simpatizantes com mais de 100 pessoas e participar de eventos é, dessa espécie e também outra recomendação para que se evite a utilização de fogos de artifício né que tem causado danos terríveis à população no modo geral não apenas a perturbação da paz e sossego alheio mas também com relação à urbanidade de um modo geral
2: então, os fogos de artifícios eles estão proibidos durante a campanha eleitoral, isso?
6: Exatamente. É esse o propósito dessa nossa audiência hoje aqui, para que evitemos a utilização de fogos de artifício nesse período de pré-campanha e durante a campanha também, que de fato não traz benefício a um. Se a própria campanha eleitoral o objetivo é dar ciência à população, das propostas políticas dos candidatos, o que representa um fogo de artifício, senão a perturbação? de todos que estão ao redor, digamos assim, naquela área onde são deflagrados, sujeitos a estampidos terríveis que só provocam mal-estar. O fogo de artifício, os rojões e as bombas não produzem propaganda política nenhuma. O que o eleitor precisa saber é da proposta do candidato e, em acreditando nessa proposta, nele votar. Não é? O fogo do fogo de artifício não representa absoluta nada, absolutamente nada nesse, nesse contexto. Só traz, naturalmente, a perturbação, a desegregação da saúde e, naturalmente, uma perturbação muito grave essa ordem urbana, política e, enfim, a urbanidade de modo geral. Nós ouvimos desses pré-candidatos sugestões no sentido de
5: é, estimular, junto à Polícia Militar, à Guarda Civil Municipal, à Delegacia de Polícia, medidas para que haja uma... uma para que seja coibido é, essas propagandas irregulares. né? É, a título de exemplo, aqueles trio elétricos que incomodam as pessoas, o uso de fogos de artifício. Então o Ministério Público Eleitoral irá é, convidar a Guarda Civil o uh, 24 BPM e a Delegacia de Polícia para uma reunião aqui no Ministério Público em que a gente possa tratar desses temas para evitar justamente o abuso na, na ocasião de uma propaganda eleitoral. A partir do dia 27 de setembro vai estar tá permitida aí a propaganda eleitoral, só que essa propaganda eleitoral é feita com regras. Né? Então, por exemplo, a utilização de adesivos ela tem um determinado, determinado tamanho, dete- a, a utilização de bandeiras também tem um determinado tamanho, é, a utilização de carros de som tem um, tem um, um potencial de decibéis que não pode ser é, suplantado. Então, a população que tiver conhecimento de uma propaganda eleitoral irregular ela pode trazer essa informação aqui para o Ministério Público ou direto para a Justiça Eleitoral, que nós iremos apurar e ver a, a possibilidade de aplicação de uma penalidade em relação àquele lista eleitoral.
6: Pois buscamos obter a adesão de todos, de, de todas, de, de todos os comitês majoritários, né? dos, dos, dos candidatos pré-candidatos a prefeito que estiveram, juntamente com suas coordenações de campanha e assessoria jurídica. Obter uma adesão e eles compreenderem a necessidade de aderir a esse tipo de ocorrência, evitar as, as aglomerações, participar e estimular aglomerações desse tipo, e também com relação à utilização de fogos de artifício pelos seus comitês, né? não não é uma imposição efetiva, mas uma, uma adesão a essa proposta. Caso não haja uma adesão ou eventualmente venha a ocorrer incidentes envolvendo essas, do, essas duas ocorrências é, efetivas, aglomeração e fogos de artifício, nós iremos contar com o apoio das polícias e da guarda municipal no sentido de coibir, identificar infratores, se houver algum candidato, algum pré-candidato é, participando de alguma, alguma ocorrência dessa. Eles serão punidos na forma da lei. No caso, poderá ser pela pelo, na, na lei das contravenções penais ou pelo crimes ambientais, no caso, fogos de artifício, mas também pelo 268 do Código Penal, que é exatamente a desobediência a uma norma sanitária vigente, no caso das aglomerações com mais de 100 pessoas.
1: Bom, está aí a, a declaração, né, a entrevista com os dois promotores de justiça, o Iron, né, que é promotor é criminal, e o promotor eleitoral. O Lúcio, né, doutor Lúcio, falando sobre esse assunto após essa reunião Que contou com a participação, a presença dos candidatos, dos pré-candidatos Das eleições de Santa Cruz do Capibari Na região já houve decisão, e aí a gente fala de decisão judicial parecida Em relação aos fogos lá em Tolitama Houve ali uma decisão, uma portaria da, da justiça eleitoral E aqui o Ministério Público faz essa recomendação não sei se houve TAC, né? Não, não, não entendi ali, não houve um TAC exatamente. Taque. Não sei se haverá ainda um TAC, mas enfim, a gente cometa, comenta esse assunto a partir de agora. Dando boa noite antes ao, ao Manassés, que está ali comigo. Está triste, Manassés? Boa noite.
4: <risos> Manassés, abre e... os olhos. Para que a dia gente. Corrido, dia corrido tá e, ver, e, tá a... e a noite ainda tem muita coisa para ser feita. Pois é. e teve o programa e eu não vi que na escala do programa eu não estava aqui hoje, mas cheguei aqui. E boa noite a Rapaz, todos. Rapaz pronto,
2: é... eu estava pronto para lhe, lhe acudir aqui, mas Nassai. Deixa, um deixa eu dar um boa noite. Vim com esse propósito. Deixa eu dar
3: uma boa noite toda especial para uma pessoa muito especial, que é o ouvinte nossa, todas as noites viu Ney? E aí vamos todos nós quatro dar os parabéns. Ele é noiteiro da festa, Elias Ferreira do Nascimento. Seu Elias do Amarim. Elias do Amarim. Está aniversariando hoje os, os seus bem-vividos. Ele é um bom vivant, viu? O homem gosta de dançar, gosta da festa dele, gosta da família Gosta de tomar uma lapadinha Um homem respeitador que todo mundo ama Todos nós amamos o senhor, Seu Elias Parabéns, o senhor é um exemplo é, de como conduzir seu negócio O senhor é um exemplo de como conduzir sua família, suas amizades Parabéns e que venha mais 84 anos que o senhor merece Grande beijo senhor,
2: Vamos... Antes do Manassés é, comentário deixa eu também eu vou parabenizar. Meu boa noite. Eu cheguei eu antes... não dei nem. Eu até agora.
1: Não
2: então, eu vou só antes também fazer um registro aqui. Hoje é dia do contador e eu quero parabenizar todos os colegas e as colegas de profissão por este dia. De nós que trabalhamos muito tá, para contribuir aí com o desenvolvimento econômico social então, tá de do nosso Luciano, Luciano que é, que que é o representante da é contabilidade, é contabilidade aqui. Contador
1: com um escritório de selos, né? De, de qualidade do
2: escritório do, é, do Luciano. Exatamente. Nossa, é, atribui a nossa equipe, né? Um dos. dos é um pouco é... escritório com certificação. E é uma classe muito unida, viu? A classe dos contabilistas. É. É, é, muito é, é uma classe. E... Aqui em Santa Cruz, por exemplo, é um exemplo a nossa entidade de classe aqui, as contes. É uma entidade que trabalha muito na formação e qualificação dos profissionais em nossa cidade. São
3: mais do que os toyoteiros de Surubim. (risos) Já percebeu como como os contadores de Santa Cruz avançaram de acordo com que a nossa economia, que a nossa história foi avançando? Criaram uma classe realmente muito forte, muito organizada e de excelentes profissionais. E aqui... Com certeza, Luciano, desses excelentes profissionais, eu preciso citar você, meu amigo, que é um cara batalhador, que eu conheci começando... É, lá como contador e hoje seu escritório é um escritório renomado, não é? Que teve se teve o aporte do seu irmão Claudenor também Verdade. durante muito tempo. É ainda é sócio ainda Ainda nossa... é sócio, né? É. Então, parabéns a Claudenor também a toda a sua equipe. Luciano ano seu escritório como bem disse o Ney um escritório carimbado com selo de qualidade.
1: Pronto, já que a gente passou tanto tempo, eu vou chamar um intervalo só 30 segundos Deixa eu dar na meu volta, boa noite. Ah, <risos> boa noite Então, espera aí só um instante, intervalo de 30 segundos para o boa noite do Manassés daqui a pouquinho. <risos> As imobiliárias da
0: Viana e Moura estão abertas novamente. Aqui em Santa Cruz estamos funcionando em um novo endereço. Um espaço totalmente pensado para melhor lhe atender. Nossa nova imobiliária está agora na rua Cabo Otávio Aragão, número 99, no centro. E é claro, estamos seguindo todas as recomendações exigidas pelos órgãos de saúde. Venha nos fazer uma visita. Vamos realizar os seus sonhos juntos. Com a Viana e Moura Construções, morar bem
1: ficou mais fácil. Muito bem, de volta. Manassés, boa noite. Boa noite, Luciano. Boa noite, Ney. Não interrompe boa... ele mais não, viu? Por favor. Vamos boa, deixar olha, o rapaz ele está
4: tá com o espírito de faustão hoje aqui. <risos> boa noite, Ralph. Boa noite a todos que estão aí do outro lado, seja pelas ondas do rádio, seja pelas plataformas digitais. É muito bom a gente ter esse encontro aqui todas as noites.
1: Agora sim, Ralph. começando por você então, comentando sobre essa reunião que houve hoje no MP e as alterações que podem haver nessas eleições. Né? Não
3: está certo ainda, mas podem acontecer. Olha, Ney, o Ministério Público de Pernambuco, representado aqui pelo Dr. Irão e pelo Dr. Lúcio, é um Ministério Público muito forte, muito agente é, nas conduções é, que a eles são oferecidas. Né? Então, sendo assim, nessa questão eleitoral não está sendo diferente. Você percebe um Ministério Público na SES muito ativo em todas as questões. E essa reunião de hoje é uma reunião muito importante e interessante para todo o decorrer do processo eleitoral de campanha, diga-se de passagem, porque ele tratou justamente das campanhas de rua. Não foi assinado o TAC, mas realmente ali havia, havia as representações das três campanhas com seus advogados e os candidatos, né, os seus receptivos candidatos, e também, pelo outro lado, o Ministério Público, que deu as orientações, né, fez os pedidos necessários. É bem verdade que, como você disse, Ney, lá em Toritama houve uma decisão judicial, que é diferente, né, que é é do do pedido do do Ministério Público aqui em Santa Cruz, mas já é importante, deve ser cumprido pelas campanhas é, é, eleitorais aqui, as três campanhas eleitorais que se postulam aqui em Santa Cruz. Dentre eles, Ney, o que chamou realmente mais atenção até o, o dado momento, é, são realmente é, é, o Ministério Público requer que as campanhas não usem os fogos de artifício. É, essa foi a decisão judicial é, lá em Toritama. Então, o Ministério Público pede que não seja é, usado esses fogos. É Diga-se passagem, uma tendência, em cidades como São Paulo, já se decidiu que no no famoso e e já cultural fim de ano da Paulista não terá foco de artifício esse ano, e não é por conta da pandemia. Antes mesmo da pandemia, tinha sido decidido isso. né? a, a, A elaboração da lei lá em São Paulo, Luciano, fala muito a respeito de idosos, fala muito a respeito de animais que ficam agitados demais, com eh, essa questão dos fogos de artifício, né? Então, tá aí, as recomendações do Ministério Público são bem-vindas para toda a sociedade. O Ministério Público tenta, eh, com essa reunião e essas recomendações, tentar eh, eh, deixar eh, 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 mais igual o pleito eleitoral, né? igualitário o pleito pleito eleitoral, e a gente espera que dê tudo certo, que a gente passe eh, por por mais essa eleição, a maneira mais sabia e mais suave possível, meu querido Luciano Bezerra.
2: Verdade, Ralf. São recomendações que foram bem pertinentes né, e foram bem recebidas pelas três coligações que lá estiveram presentes. né? Recomendação para que, como você bem destacou aí ontem, nós comentávamos aqui no programa, para o não uso dos fogos de artifícios barulhentos, né? aqueles fogos como nós relatávamos ontem que traz uma série de transtornos, seja para idosos, crianças, para os animais. E como bem destacou é, é, o doutor em sua fala ainda há pouco, não é esse barulho Ralph e Manassés que vai é, fazer o conquistar o voto de alguém. São as propostas pois é. que serão apresentadas. Eu né? fico
3: imaginando, Luciano, quando solta aquela girândula bem grande, assim na hora do, do candidato vai falar, o cara diz, papais vou votar, porque a Giranda é grande mesmo, viu? eu fico imaginando, Verdade. então, o dia todinho o foco de artifício convidando e o cara diz, vou votar, vou votar, porque aquela lala ou a A, ou a B, ou a C, tem muito ou pouco foco, foco de artifício, realmente, a fala do doutor irão é, é muito cirúrgica nesse sentido. Verdade, e a outra recomendação, ela foi no sentido
2: de obediência às normas sanitárias que estão vigentes, nós estamos ainda vivendo um momento de pandemia, a ao que pese não parecer, né? pelas aglomerações que a gente vê, até parece que não temos mais, mas é importante dizer que existe e é, está vigente normas de controle sanitário. Né? As, evitar as aglomerações é preciso e o Ministério Público é, esteve é, presente, representando pelo doutor Lúcio, que é o promotor eleitoral, mas também doutor Iron, que é o promotor é, criminal, porque essas regras de elas podem com a desobediência sanitária e o crime eh, ali, a exposição do contágio da doença. O importante, Ralf, destacar é que essas recomendações e a ciência dos três candidatos que estiveram presentes hoje no Ministério Público é para que eles eh, eh, se tornem eh, sabedores de que uma vez que houver a, a, a queima de fogos de artifício, uma vez que houver as aglomerações, se -se presumir-se-á que eles estariam cientes de que estava acontecendo quando estiverem presentes. Então, uma vez que o candidato estiver presente em em locais onde tem aglomeração em desrespeito às normas sanitárias, uma vez que o candidato estiver presente onde está havendo a queima de fogos, para o Ministério Público estará presumido que ele está ciente de que aquilo estava acontecendo. Tanto é que, na recomendação... É, foi pedido também aos três candidatos que eles divulgassem com os seus militantes, com os simpatizantes, com as coordenações da campanhas que evitassem a, a esse tipo de, de, de aglomeração e de é, uso de fogos, é, bem como também é, levasse ao conhecimento dos candidatos a vereadores que evitem também esse tipo de prática e que obedeçam essa recomendação. Houve um terceiro ponto, Ralf, e as pessoas sempre questionam também acerca disso, que foi uma uma proposta do Alan Carneiro de que houvesse uma recomendação também no excesso do uso dos equipamentos sonoros, dos reboques, que há sempre reclamações também nesse sentido, quando se usa grandes estruturas que acabam, de certa forma, quebrando vidraças, gesso de algumas casas e perturba, idosos, crianças e animais, tão quanto os fogos de artifícios.
4: Olha, com todo respeito a, a, ao posicionamento do, do, do Ministério Público e, e daqui dos meus colegas, é, o Luciano e o Ralph, eu, eu digo o seguinte, o mundo está ficando muito chato. Porque eu, tô, eu fico imaginando assim, sabe? Imaginando ano que vem, você, eu, não, eu não brinco São João, não danço São João, nunca dancei. Mas eu fico imaginando
3: Apesar assim, da camisa quadriculada, né? Imagina,
4: é, eu gosto do xadrez. Agora imagina, gosto do xadrez. Eu acho que é, é bom, é, bonita, é, uma, é uma moda bonita. Não passa mais, não. Agora assim, imagine você um São João sem fogos. É, eu fico pensando assim, por exemplo, eu estava agora à noite aqui próximo, e é, é, é mês de setembro, o, o padroeiro da cidade, ou os padroeiros São Miguel e Bom Jesus, e a igreja católica é, faz sua saraiva de fogos seis da manhã e seis da noite pela festa religiosa. Aí imagine uma festa religiosa sem fogos de artifício. Ralph você que gosta do Palmeiras, que gosta muito do Vasco também, e Luciano também que são apaixonados pelo Vasco, vocês imaginam? Ah, vocês imaginem? Você vocês tá imaginem um com dois jogo, jogos, jogos, uma nem, final, viu? uma final do Maracanã ou então depois que o jogo passou e o Vasco foi campeão e vocês sem poderem sair aqui na rua soltar fogos que é uma coisa comum. Então, aí agora vai dizer aqui que São Paulo vai ter um final de ano sem fogos. Eu vou dizer um negócio, o mundo realmente está ficando muito chato. Uma campanha política sem fogos, daqui a pouco sem som, porque se trata de um costume. E eu disse aqui ontem que é costume, a, a, o Nordeste tem suas festas e não são poucas, com fogos de artifício, isso vai ser bom para os candidatos, que não vão ter com o que gastar mais, que é um investimento realmente alto e não chama votos mas faz parte da festa, da festa da democracia, de uma eleição, de uma campanha política. Então, o que eu acredito é que, muito embora respeito às opiniões contrárias, claro, eu apenas estou dizendo o seguinte, era um costume e a gente vai, pouco a pouco, vai perdê-lo. O mundo, sinceramente, está ficando muito chato, muito sem graça.
3: Agora, Luciano Manassés, deixa eu salientar que... Essas, essas medidas que, que o Ministério Público pediu para que fossem é, é, adotadas, como eu falei no, no, no meu primeiro comentário, são medidas que tentam, Luciano, é, é, deixar mais igual o, o pleito para que as pessoas tenham é, a oportunidade de, de, de escolher é, sem qualquer tipo de interferência ou de força é, que não seja a, as propostas é, debatidas é pelos três candidatos, né? Então o Ministério Público, na verdade, entende que tem. Mas, um Alf, na verdade, é assim, a gente
4: sabe, me, me permita dizer, a gente sabe, qualquer candidato sabe, qualquer pessoa sabe, que fogos não atraem votos. É a, faz parte apenas. A gente não diz que é a festa da democracia, que as pessoas. É, é um momento das pessoas se manifestarem, seja pela, hoje em dia muito pelas redes sociais. Mas será possível que a gente vai viver, de repente, numa matrix, onde tudo vai acontecer pelas redes sociais? Elas são importantes, mas também existe essa manifestação popular. Quer dizer, agora que o direito da manifestação de uma pessoa, há uma recomendação nesse sentido, ela não vai mais poder fazê-lo. Eu estou dizendo apenas o seguinte, é que a, a, a festa, a festa da democracia tem disso. Nós já vivemos uma época muito pior, e eu digo no sentido de que a cidade parava. Quem não lembra Santa Cruz do Capibaribe, quando existiam aqueles trios elétricos que entravam na cidade, um fechava a entrada ali, ali onde fica o Moda Center, o outro fechava essa entrada aqui é, é da, do Trevo, aqui da entrada, e a cidade ficava parada. Foi bom ter... ter era, era ali Ney Lima acompanhava os dois, Neilima sempre ia atrás Silhu, ali do
1: Silhueta Selva do, Nua, silhueta mim, do então.
4: Selva Nua, Ney, Ney Lima ia. Que era a banda Silhueta e o trio Selva o Nua. Do... Era, era, era a banda, era, era a banda, tem razão. Era. E era o Asas da América. Asas da América, Asas da América, Asas da América e do outro e lado o, era Siluete e, e, o, e, o, e o trio Selva Nua. mas Mas vejam, melhorou bastante. Agora o que eu penso é que, sinceramente, para quem gosta da festa e, e é um costume, na Recife não tem prática de, de, de uma eleição política com tanta festa é, das pessoas, mas aqui nós temos. Eu acho, não sei, mas eu tenho a impressão de que cada vez mais o mundo vai ficando meio sem graça, meio
2: chato. Eu, eu acho que a gente passa, no, vai para um processo de evolução nesse sentido. Porque pegando o um exemplo aí do trio é, elétrico, o Selva New, qual era o outro, negócio? Né? Silhueta. Silhueta. Não, Asas da América. Asas da América, né? Então se a gente pegar por esses exemplos aí, nós tínhamos, Ralph, e, e Manassés Ney, a, a eleições atrás, nós tínhamos bandas caríssimas que eram contratadas para fazer verdadeiros shows E com isso, em que pese a festa da democracia, mas naquela ocasião não se discutia as propostas, mas atraía as pessoas por realmente uma verdadeira festa, mas não a da democracia de conscientizar as pessoas a fazerem as suas escolhas pelas propostas que eram apresentadas, mas pela banda mais famosa que vinha tocar nos comícios. Eu acho que, de certa forma, há um processo de evolução quando impede, por exemplo, a questão dos fogos e a a questão de outros elementos que utilizam-se aí como isso, faz com que as pessoas foquem mais para ouvir realmente as propostas, né? E evita, muitas vezes, nessas situações, o próprio gasto eleitoral que acaba não entrando em algumas prestações de contas, vai ali, utilização de recursos, muitas vezes, indevido, e que é uma verdadeira queima de dinheiro, é, às vezes com o recurso próprio fundo partidário, que é um recurso público, acho, simplesmente para queimar é, o dinheiro e, e poderia ser utilizado
3: apresentando as propostas para as pessoas. Luciano, quando o Manassez lembra dessas campanhas, eu estava lembrando aqui que é, em 2004, o encerramento das duas campanhas políticas aqui em Santa Cruz, tinha calcinha preta de um lado e, e limão com mel do outro. Era para hoje coisa de safadão e... e, e Gustavo o, Lima. Gustavo Lima, isso. Numa mesma avenida. Wesley Safadão num, num lado e, e Gustavo Lima no outro. Até então,
1: amizade eles têm para isso, né? Que, pois é.
3: Sem contar o Bel Marques que iria é, fazer também
1: todo final de todo semana. semana
3: né? é, é verdade, então... <risos> Sabadão do Bel Marcos iria do ter, Bel Mar- ter é, se fosse ia, hoje. Ia alocar um apartamento aqui em Santa Cruz, porque iria morar, ia tocar muito aqui em Santa Cruz. Agora, veja é só, quando o Luciano fala em evolução, eu abro um Red Manassés, pelo seguinte. É para mim a, 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 a evolução, se caberá realmente, Luciano, a partir do momento que a nossa sociedade entender que que isso não é necessário. A partir do momento que a nossa cidade entender que isso não, não, não precisa participar é, é do pleito, mesmo compreendendo todas as colocações, é, inclusive plausíveis, é, é, do Manassés. É, mas quando a sociedade, ela própria, rechaçar isso, aí a gente vai ter andado para frente, tá entendendo, Luciano? Mas enquanto precisar, o Ministério Público recomendar, a Justiça ordenar uma lei, fazer com que a pessoa faça ou não faça, eu acho que ainda é pouco para a gente comemorar. Porque nós temos um país em que a lei aqui tem que dizer tudo. A lei tem que dizer que a gente não, não bata em mulher, que não agrida idoso, que não maltrate criança, como se isso não fosse uma coisa óbvia para um ser humano como se isso fosse uma coisa normal, que o ser humano não devesse fazer. Então, geralmente, a lei tenta é, é, fazer com a moldação, não é? a moldação que seria normal de uma sociedade sadia e educada, que já fosse feito todos os dias e perfeitamente. Por exemplo, a lei precisa dizer que eu não posso ser racista com pessoas que têm uma cor diferente que eu, que é isso, onde é que a gente está? A gente precisava saber disso desde a escola, mas aí é o Estado, o braço do Estado entrando para ir nos amoldando sobre cada situação como essa. Do mesmo jeito, enxergo que seguem essas situações, tanto os taxas quanto essas recomendações do Ministério Público, quanto as decisões judiciais. Ela tem muito um um caráter né, educacional, um caráter que vai apontando para onde é que a sociedade deva seguir, principalmente quando
4: vem de um órgão isento como é o Ministério Público de Pernambuco.
3: Mas, César alguma
1: tréplica para a gente encerrar?
4: A tréplica é o seguinte, eu acho que os nossos barcamarteiros... Vai, vai chamar Os nossos, nossos barcamarteiros logo, logo vão <risos> ter que se aposentar. Vai chamar ele, Luciano, <risos> de chato <risos> de novo <Vai> As práticas culturais vão se acabar, porque nesse mundo politicamente correto, sinceramente... Não, mas me, você está me fazendo... Perdoe,
3: me permita, tá me, tá me, chato. Chato. Não, tá não me perdoe. Está chato. Não, está chato, não. Você tá fazendo... Você tá fez uma pequena confusão. Repare... A Alco. recomendação do Ministério Público, Luciano, ela fala sobre o período eleitoral. Exato. Não e, significa... isso ela,
2: ela considera, inclusive, na própria recomendação, o que a própria legislação já fala é, do abuso de, é, sonoro, é, de utilização de instrumentos pois sonoros. É. É.
3: tanto sonoro como econômico. Você imagina quanto é que vale cada giranda daquela. Mas
4: veja, do
2: não
3: ponto de vista... Vocês vão deixar ele a Não, dá uma boa
4: vista, noite, <risos> agora não quer deixar ele fazer a pergunta de dele. Do ponto de, vamos, pense bem, do ponto de vista da lei, a gente já tem a recomendação, por exemplo, que nenhum, nenhum evento em qualquer cidade, seja ele qual for, pode ultrapassar, isso é questão de, de perímetro urbano, 70 decibéis o barulho. Isso acontece? Vejam, Mas vejam só, v- vamos pensar bem aqui então daqui a pouco vai ter que se proibir o carnaval e o São João também porque qualquer festa dessa, num bairro onde é feito o barulho que é produzido ultrapassa imagina uma estrutura de São João ou, ou de, vamos supor aqui um ovo Santa Cruz é, que é um, um evento evangélico ou o carnaval, quem quer que seja qualquer som vai ter que em qualquer evento só produzir ruído de até 70 decibéis aí proibir fogo, proíbe som proíbe tudo, olha se você pegar, Ralph A altura, pegar um um aparelho decibelímetro e medir aqui dentro, esse som que está saindo aqui nessa sala, no estúdio da Avante, pode ser que ultrapasse os 70 decibelímetros. Quer dizer, se isso for aplicado à risca... Não, a gente não vai ter praticamente mais evento nenhum Nem igreja, nem fora da igreja Nem festa, nem formatura Por quê? Porque está ultrapassando os 70 decibelímetros Que vão afetar o ouvido do cidadão E com o passar dos anos pode provocar uma perca auditiva Significa dizer que se as coisas forem colocadas Olha aqui, pronto, olha aqui Hum. Ah. Pensem bem, a lei vai dizer que, Eu acho que tem Didinho que ser Aribal, todo 70 lado desse... Olha, fora das
1: regras. Esse <risos> belímetro <risos> aqui, <risos> 88, um aí.
4: 88 decibelímetros. Isso aqui já, tá, já está sendo, é, anti, está, está ferindo a lei. Porque a lei, em termos de perímetro urbano, se você pegar, vai dizer que os eventos ou qualquer som não pode ultrapassar os 70 decibéis. Quer dizer, fica difícil. Se for aplicar realmente como deve ser, eu acho que até o programa <risos> independente vai ter que mudar até a tonalidade das vozes dos apresentadores <risos> e dos debatedores.
3: Vai, veja só. Quando eu acho que você faz uma pequena confusão é quando você cita o exemplo do São João. O Ministério Público está tratando de eleição. Exato. Eleição. E aí, quando o Ministério Público trata de eleição, Luciano, volto a tocar naquela tecla, tanto eu quanto você já passamos e tocamos por ela, que é a questão da, da, da equidade. Ele trata da equidade das três é, campanhas. Então, é, o Ministério Público está tratando agora exclusivamente de eleição, certo? Aí vamos para as nossas convergências. É, concordo com você que o São João é uma cultura nossa. E dentro da cultura há o foco de artifício. É perigoso, é uma, mas há o foco de artifício dentro dessa cultura, certo? Há as festas de rua dentro da nossa cultura, que é o Sanjimão. É uma discussão à parte, e aí eu sou totalmente a favor que que se continue do jeito que é, que seja preservado a nossa cultura. Agora, quanto à questão do processo eleitoral, é uma questão lineada, é uma questão à parte, e aí sim, devo concordar que eu acho que as projeções que o Ministério Público tomou aí são as mais coerentes. Quanto à lei, só para encerrar e não dizer que eu não falei das flores, eu também acho um absurdo 80 decibéis. 70. 70, 70 né? 70. A gente está mas... dando 87 aqui. Lex dura, Lex, né? A lei é dura, mas é a lei. Tem que mudar a lei, cara. Muda alguém muda a lei e faz com que ela seja prática. Um país com 7 milhões de leis, como é o Brasil. Gente, ainda vejo gente dizendo que a impunidade no Brasil é falta de lei. Se tiver mais de que 7 milhões... Então, a gente tem 7 milhões de leis no Brasil. E o que a gente precisa confeccionar é leis que, na verdade, sejam mais acessíveis à população, que sejam mais da realidade da população. Mas nós tivemos uma eleição há dois anos atrás que ela simplesmente debateu apenas o executivo, apenas quem era Bolsonaro, apenas quem era Haddad, apenas quem era Petralha, apenas quem era golpista. E não se falou de uma coisa que é muito importante, Manassés e Luciano, Dentro de uma república federativa como é o nosso país, que é o legislativo Não se debate o deputado chegar aqui, faz firula, solta fogo, liga som E não se debate, e é muito desses deputados que irão criar as leis lá em Brasília No caso que eu estou falando do deputado federal, vão criar as leis lá em Brasília Ridículas como você só poder utilizar um som de 70 decibéis A ciência o programa hoje
1: tá bacana, né? Quando o time tá completo, a situação, né? o negócio aqui fica mais acalorado. Tinha gente com sono, Luciano. Tu acredita num negócio desse? Cansado. Verdade, Pelo legal, menos chegou, aqui tá menos ficou mais, chato. Não tão mais.
2: É. <risos> tá menos chato. Tá Baixa o aí de Manassetti é, que tá é, ultrapassando o limite. É, <risos> <certo>. Daqui <risos> a pouco, Manassetti,
1: <risos> daqui a <risos> pouco <risos>
4: ferindo, Passou o país. cansaço <risos> de muita
1: gente agora. Tá bacana <risos> o programa hoje. Ó. Mandar um abraço aqui para Alisson Silva. Tá pedindo para a gente mandar um alô para Toritama, né? Beijo para Toritama nos acompanhando através da rádio Toritama FM e através da fanpage do blog do Evandro Lins. O Alisson mandou um recado no YouTube, tá certo? Também no YouTube está o JJ10. Ele está acompanhando a gente em São Paulo Capital, assistindo também o programa Independente. Através do nosso Ney, canal do YouTube. Eu acho que
3: é uma maneira de muita gente matar a saudade da terrinha também, né? Isso, se inserir na discussão, não, né? Na discussão, exatamente. Lembrar
1: que... do trio Selvanua
3: e trio Ásia <risos> Faz bem para quem tá fora. Silhueta e é. por aí vai. E, e, e mandar um abraço, já que falou da terrinha, mandar um abraço para Dona Maria, lá de Poço Fundo. Eu encontrei ela hoje, Ney, na rua. Ela disse que todo dia assiste. O programa, o nosso programa. Então, um grande abraço de todos nós aqui do programa Independente para a senhora Dona Maria de Pôs Fundo. Elivaldo Araújo lembrou
1: da banda Versão Brasileira. Essa ninguém lembrava, né? Marrom Versão Brasileira isso. foi o grande puxador. Lá do... perto da escola Padre Zuzinho. né? Fernando Silvestre. Né? Isso. Fernando Silvestre. Versão Brasileira. Intervalo, 30 segundos, a gente volta rapidinho. Promoções da semana,
0: Mercadão. Cancraque Kraken Vitarela, 400 gramas, R$ 2,69. Café ouro Verde, 250 gramas, 13,49. Amsovent Always, 8 unidades, R$ 2,15. Shampoo Seda, 450 gramas, R$ 4,99. Nestes preços promocionais, limite de 5 unidades por cliente. Corra no Mercadão e aproveite. Promoções válidas até este domingo.
1: De volta, tá parecendo... Ah, o barulho tá grande aqui. Bom, chovendo aqui um monte... Rapaz, a gente... Interessante, rapaz. O o YouTube, né? Muita gente nos assiste pelo YouTube e a gente muitas vezes erra por dar mais atenção ao Facebook. Então, um monte de recado aqui. Ah, Boa noite, amigos. Programa maravilhoso. Estou escutando... Val, né? Tá mandando recado aqui pelo YouTube. Matheus Mestre. tá, Tá... É... Mandando recado aqui também, falando sobre debate nas eleições. É, se vão fazer debate nas eleições. Ney, eu quem responder, não respondeu, perde... vou responder
2: daqui a pouco essa questão do debate. Vamos. Ney, quem não perde um programa pelo YouTube também, e é uma, uma figura lá da Rua 4, é o casal Dona Bibi, seu Abimar e sua filha Emanuela. Assistem todos os dias e nesse momento também estão conectados pelo YouTube. Um abraço a toda a família é, de Dona Bibi aí na Rua 4.
1: Eduardo também mandando pedindo para a gente mandar um alô também. Eduardo Bertinho também está acompanhando a gente através do YouTube. É de Jane Pereira. Tá falando boa noite, meninos. Menino foi comigo, né? Pela idade. Hoje à noite mandou um abraço, também um Ed abraço Jane.
4: aí para papai que ele, certamente ele tá assistindo o um programa. Ele não perde um. Um abraço, tava também, Pastor Mal, viu, Ralf, também Ele Tava é chegando, seja vir aqui. Tava sim, né? ligou para mim quando terminou.
3: <risos> um abraço, meu querido Pastor Mauro.
2: É o viu, Paixão Maravilha? Não tô esquecendo, não. O, Facebook,
1: o, o, que... o YouTube é um dos canais pelos quais a gente transmite, tá certo? Fora as outras páginas parceiras. E tem toda essa importância aqui, nós temos 17 mil, Elivaldo, não, 13 mil, 13 800 seguidores no YouTube, é o maior canal de YouTube de Santa Cruz do Capibaribe voltado para informação, é o canal do Santa Cruz Online.
3: O Ney, e as sextas-feiras pegaram fogo de uma vez por todas né? com o, o, o quadro Fogo Cruzado. Já assisti semana eu passada. Já assisti a semana, assisti, semana assisti, passada. Isso. O
1: programa simplesmente bombou. Isso. E não foi Algumas por mim, ressalvas não. que eu faço na apresentação e tal, <risos> mas tirando isso, os debatedores ter
3: <risos> mas, mas os debatedores saíram muito bem no programa, de, tanto no programa de sexta como nos outros programas. Assisti o programa com o Manacete também, muito bom. Com você, tem aquela questão da apresentação do, <risos> Cai um pouquinho as vestes, vida. né? Da da é, veste,
2: é, tá. a <risos> Mas é muito minha bom opinião. e a primeira...
3: Ana pastor Mora assistiu. Viu? Aí esquentou todo de vez a discussão aqui na sexta-feira. Eu mando eu mudo a opinião quando eu conseguir ver seus olhos nesse vídeo aqui logo.
1: <risos> a gente conseguir enxergar. Ó, o, o um ouvinte nosso perguntou, um, um internauta perguntou aqui em relação aos debates nessas eleições, certo? E eu vou já trazer aqui a informação. Hoje nós tivemos uma reunião com os representantes das coligações. Essa reunião aconteceu hoje à tarde, aqui na empresa. Já vou antecipar aqui, certo? Uma parte aí do que nós vamos fazer, uma parte considerável do que nós vamos fazer. Teremos apenas uma rodada de entrevista com os candidatos, não teremos duas, como fizemos na eleição passada. Já confirmadas as datas dos candidatos a prefeito de Santa Cruz do Capibaribe. Nós vamos, inclusive, divulgar nos próximos dias as datas. Realizado, inclusive, o sorteio que estabelece a ordem. Em relação a debate, atenção, né? O internauta perguntou se nós vamos fazer debate esse ano. Vamos, vamos fazer cinco debates. Essa é a novidade né, que nós estamos preparando para a cobertura das eleições de 2020. Nós teremos debate nesses estúdios voltado para as eleições de Brejo da Madre de Deus. Debate com os candidatos de Itaquaritinga do Norte. Debate com os candidatos de Jataúba. Debate com os candidatos de Santa Cruz do Capibaribe. E debate com os candidatos de Toritama. Atenção, Toritama, vem aí o debate do Santa Cruz Online em parcerias com o grupo de emissoras de rádio. Teremos portais parceiros que estarão somando nesses debates, certo? inclusive a inclusão, de um grande parceiro que eu vou anunciar um pouco mais à frente. E vamos ter também outras emissoras de rádio, além dessas, que já compõem o nosso conjunto. Então, fique ligado, fique atento, vem aí um boom de audiência. Não será um, serão cinco debates que nós vamos realizar nesses estúdios na cobertura das eleições 2020. Né, que está entrando aí na reta de início. A entrevista com os candidatos à prefeita de Santa Cruz de Caparibe vai acontecer na primeira semana com a autorização da propaganda eleitoral. Será um momento ali que os candidatos estarão divulgando os números. E é nessa semana que nós vamos conversar com esses candidatos aqui nos estúdios. Então fique atento. Outros conteúdos também voltados para as eleições nós vamos estar divulgando nos próximos dias. E vou precisar de ajuda, viu, Rafa? O estamos estamos, estamos debate
3: é complicado mas é. vamos lá mas é, é, é importante viu Ney é, é, essa participação é, é da imprensa porque para mim é, é, é a maneira de realmente mostrar as propostas que todos têm primeiro com as entrevistas né? e depois com o, o fechamento dessa nossa participação nesse processo eleitoral, que é os debates eleitorais, né? De todas essas cidades que você falou. A última cidade, realmente, é a cidade de Santa Cruz, do Capibari. Nos debates? Nos, nos debates. Não,
1: a última será de Toritama. Poritama? Toritama? Toritama. Ah. Toritama ah. vai ser na reta final ali, na última semana, ah, nós vamos ter um debate certo, certo, com os candidatos de Toritama. Na
3: Última semana, Toritama, certo, certo, Toritama, certo? Isso,
1: exatamente. Que eu acredito talvez seja um dos primeiros debates de Toritama. Né? Eu não tem um conhecimento. De debate eleitoral com candidatos a prefeito de Toritama. Pode até ter tido, mas não tenho, não tenho conhecimento deles, certo? Não tenho essa informação. Então, de qualquer forma, vão ser sim momentos históricos que nós vamos ter aqui nesses estudos com candidatos se encontrando, cenário já está todo sendo pensado, elaborado, produzido, para que a gente possa afinar aí as regras desse debate e o que vai acontecer. Inclusive, Toritama que tem cinco candidatos, né? Vai ser um debate bem extenso realmente com esses candidatos lá na capital do Jeans. Neide,
3: eu falei em gente que eu gosto, seu Elias Ferreira. Deixa eu mandar um beijo para outro grande amigo meu, é, que é o meu amigo Sérgio Lucas, que está nos assistindo. Um grande beijo para você, Sérgio, para toda a sua família. Você é um grande cara, um cara de um coração enorme, uma mente muito brilhante. Beijo.
1: Olha, o PSDB é, entrou com uma representação contra o pré-candidato a prefeito de Santa Cruz de Capibaribe, o Fábio Aragão, e o pré-candidato a vice-prefeito Elinho Aragão, por suposta prática de propaganda eleitoral antecipada. A denúncia alega que Fábio e Elinho estariam usando hashtags e inúmeros artifícios próprios de uma campanha eleitoral que não poderiam ser utilizadas no período da pré-campanha e que tais condutas configurariam em propaganda eleitoral antecipada. Após serem notificados, os denunciados apresentaram suas defesas, alegando que não houve pedido explícito de voto nas postagens. Porém, o juiz eleitoral, Moacir Ribeiro da Silva Júnior, afirmou que, mesmo estando presentes, abre aspas, palavras mágicas, acaba se configurando em propaganda eleitoral antecipada. O juiz eleitoral decidiu, então, multar a Fábio em 6 mil reais e Elinho Aragão no pagamento de uma multa de 5 mil reais e determinou a retirada das postagens no prazo de 24 horas sob pena de desobediência eh, e de multa diária de mil reais. Claro que eles ainda podem recorrer da decisão. Essa questão está emblemática, certo? Eu vou para um intervalo rápido e a gente traz esse assunto também para os comentários aqui nos estúdios, mas acho muito meio superficial a legislação nesse momento no que diz respeito a essas propagandas antecipadas. Voltamos em instantes.
5: A loja Boticário de Santa Cruz
4: tem inúmeras opções em produtos para corpo e banho, perfumaria feminina e masculina, maquiagem, produtos de tratamento para o rosto e muito mais. Descontos imperdíveis. Fique por dentro das ofertas e novidades. Visite a loja O Boticário ou compre pelo WhatsApp 81 9423 1153 Siga um Instagram, o Instagram, arroba O Boticário Santa Cruz. Boticário Santa Cruz do Capibaribe, onde tem amor, tem beleza. Antes
1: de trazer os comentários sobre essa decisão, a Luciana Bezerra fazer aqui uma, um esclarecimento sobre um assunto que nós trouxemos ontem, né? E sem qualquer preparação, eu botei aqui Luciano e Manassés é, numa emboscada jurídica, né? Quando perguntei, <risos> existe esse termo lá na faculdade, emboscada jurídica, deve ter, né? Pronto, quando eu perguntei a eles é, sobre a questão da influência do voto branco, voto nulo numa eleição, um candidato, por exemplo, único, só tem um candidato nas eleições, não tem disputa. Se os votos brancos ou nulos forem maioria e se influencia nas eleições, e como o programa é ao vivo, né? Não deu tempo para... muita informação, muita pesquisa, muita precisão, digamos assim, nessas informações, acabou ficando alguma coisa mal entendida, não é isso,
2: Luciano? Verdade. É preciso esclarecer, Manassas, que ontem na discussão do que era o voto nulo, aquele voto que anula a eleição, e o voto nulo, aquele que digita errado na urna, e do voto branco, e aquela questão do voto válido, ficou meio que confusa a explicação ontem, quando se tratou das candidaturas em algumas cidades que têm apenas um único candidato né? E é preciso dizer, como nós afirmamos ontem Mas para ficar mais claro Que o que conta é o voto válido E nessa situação é, Basta apenas que o prefeito O único candidato, ele vote nele Sendo esse voto válido É capaz de eleger ele O voto nulo que anula Uma eleição É aquele voto nulo, não que é digitado Na urna, mas aquele voto Que é anulado pela fraude eleitoral que aí sim esse é capaz de anular a eleição. Mas no caso da matéria de ontem, onde tem alguns, três cidades em Pernambuco que constam com apenas um candidato, basta apenas o voto de, do próprio candidato que é capaz de tornar ele eleito.
1: Bom, tá explicado então. E agora eu trago a debate e essa. É, 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 o, é o
3: caso, é caso de, de, dessas três cidades. O candidato votou nele, Luciano. Ele está eleito Exato. automaticamente. Ele é o único estaria...
2: voto válido, né? Exatamente. Se o que elege é o voto válido, o único voto Exatamente. válido seria dele. Surgiu porque os brancos aqui. não são votos válidos. Aquele voto digitado errado na urna não é um voto é. válido, então baixa o voto
3: nulo. O dele. voto nulo que você fala é o voto anulado pela justiça Exato. eleitoral. Por é? fraude eleitoral. Por fraude eleitoral. Exatamente. Exatamente. Ele é o
1: que pode ser quantificado a ponto de fazer-se um novo exatamente, perfeitamente
3: Exatamente. Perfeitamente. Ou, ou então, por, por uma questão, por exemplo, de inexigibilidade, né Luciano? Uma decisão de inexigibilidade dentro desse processo, por exemplo. Aconteceu aqui algumas vezes, né? Algumas vezes o candidato não foi computado os votos dele, depois se conseguiu computar através de uma decisão judicial. Mas realmente foi, foi, foi muito bom a, a, a explicação, porque fica na cabeça do eleitor realmente que... Essas três cidades, a Lagoinha é uma delas, né? não foi registrada nenhuma nenhuma candidatura que postula contra a a única candidatura postulada lá. Agora, é, é bom salientar que isso, apesar de danificar um pouquinho a democracia, mas nem sempre a democracia é quando você se postula. A democracia é o direito de você escolher, né Manassés? Então você pode escolher também não concorrer.
4: A a grande questão é que o que a gente percebe é que é uma aberração da lei. O povo, digamos que 99,9% das pessoas votem em branco ou anulem o voto na urna e tenha só um voto, esse voto é capaz de eleger o o único candidato. né? Na verdade, a vontade das pessoas que foram à urna, porque eu entendo que o voto que vai na urna, ele é a pessoa que quis se manifestar. Então, você mesmo tendo uma grande maioria dizendo não, um único voto, se o candidato votar nele, é suficiente para eleger. É uma aberração realmente. Me permita...
3: Me permita novamente discordar de você essa noite, eu já está muito discordando. Que bom, que bom, porque aí o Mas, aí ó, aí, você, aí, você, é, você é muito você chato, é que ele muito está chato. chato debate, o debate, eu debate, debate, você estava é tá falando chato, chato, chato. chato, chato, chato.
4: Tá bom demais hoje, hoje. Deixa tá eu, per...
3: bom. deixa eu permitir, me permita discordar de você pelo seguinte. Nesse tocante nessa, a gente precisava então enxergar que toda a eleição no Brasil que tivesse mais de dois candidatos prestaria ter terceiro turno independente da quantidade de eleitores. Vou lhe citar um exemplo. Flávio Lima foi eleito na, na, na eleição de 2008 na cidade de Toritama com 33% dos votos válidos. Então, sendo assim, Luciano, eu devo entender que em toda e qualquer cidade que se postule mais de dois candidatos, quaisquer que seja o número de eleitores dela, precisaria ter o chamado segundo turno, porque senão, na ideia do Manassés, a, maio... a vontade da maioria não estaria sendo atendida. Repare esse exemplo que eu citei na editora Itama. Na ótica que o Manassés traz, a maioria da a vontade da maioria não foi atendida, porque ele teve 33% dos e votos. E essa regra
2: dos 50% mais um nos casos de segundo turno.
3: Pois é, então. Então por isso que eu discuto. Os votos valos, né? Que, eu não que o Manassés faz não da maioria da totalidade, mas, e por mas da maioria não? de
2: cada mas... fração. É porque se discuta aí a legitimidade, né? Que é uma outra questão, e a validade, né? Quando se trata do do fato de que o candidato não conseguiu um um percentual capaz de... Como se trata na na discussão filosófica disso, ele não teria a legitimidade, porque não estaria representado pela maioria daqueles que escolheram. Mas, Ralf, como bem, bem colocou aí, isso é uma regra que se aplica nos
3: casos das cidades que têm o segundo turno. Pois é, e, e aí, é, 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 Luciano, você há de convir que a lei eleitoral trata de um todo, e não apenas de uma parte. Por que eu digo isso? Porque a lei eleitoral, por exemplo, a Lagoinha, ela deu o direito das pessoas se postularem, ela deu o direito das pessoas se candidatarem. Se não houve candidatura, eu acho que o voto do candidato se constata os 50% mais um, não é? Porque só vai ter voto ele. No caso 100%, não, não. é 100%. 100% Porque é só votos, um voto
4: válido? É, né? é um, se for só um voto exatamente vale. que é ele. o dele. Então, 100%
3: dos votos válidos, então ele, é, é, a gente não pode enxergar a, leito, a lei eleitoral apenas com uma vertente. E mais temos que enxergar ela como um todo. Então, ela dá o direito a se postular, ela dá o direito de fazer pré-candidatura, ela dá o direito de se candidatar. Daí, se só teve uma candidatura. Para mim, o que acontece em Alagoinha e em outras cidades é muito mais sinônimo de uma oposição fraca do que qualquer outra coisa que a gente precise mudar na nossa lei eleitoral.
1: Deixa eu trazer aqui, só para você ver como vocês estão é, é, também contaminando aqui os nossos espectadores, que também estão todos divididos aqui. <risos> Manuel Ramos, concordo com o colega Manasés Manuel Ramos é advogado, né? É. É, no sentido de que está ficando muito chato essa interferência desmedida do MP e do Judiciário no nosso cotidiano. Na
2: Anacete está é transferindo a, a, esse conceito dele de chatez tá vendo, Em tudo que se possa
1: imaginar. Antigamente, todos os domingos, em jogos do Ipiranga, havia girandolas grandiosas, ninguém reclamava. Quero ver o MP e o Judiciário proibirem fogos de artifício em nossas festas de padroeiro, é o que ele coloca. Luana Oliveira, ela já discorda, ela diz, festa religiosa não tem disputas. O problema é a disputa de qual lado a gerângula de fogos é maior. Olha Ela aí, como a não entendeu... Comemore não, Ralf que tem jeito contra também. Da, da... <risos> Aparecida Lima. Gente, naquela época o asfalto tremia. Né? Ela colocou essa frase aqui. Que saudades. É, Humberto Barros. Ele diz os animais indefesos que moram nas ruas agradecem né, as decisões aí que podem ser tomadas. Desde é, Vênus ela disse o seguinte, manda um alô para a facção do Fernando, um abraço então, a facção do Fernando em Toritama, estão todos ligados acompanhando o nosso programa Cid Alves, ele disse o seguinte, no Rio Verde boa noite, lembrei das eleições é, de Belo Jardim, era desse mesmo jeito, né ele coloca aqui tem mais recado aqui, deixa eu ver aqui tudo isso aqui na nossa live, tá certo? Ah, Rony Calisto faço parte do grupo de Barca Mateiros Zusa Calixto. A de se proibir nossa tradição. Se acontecer, eu coloco fogo no mundo, ele disse aqui. <risos> Faça isso não, é é, é é muito grande o mundo, viu? E, e, <risos> e, na, e essa, e
3: é bom que fique claro, viu? Essa não é a intenção do Ministério Público. Isso, foi uma foi ilustração é, que foi
4: ilustração, feita eu e tal. fiz ilustração, da... porque esses. Perceba, Perceba. São, precedentes, tá tá são precedentes E Renato
1: César Que também concorda com o Manassés Ele que só falta proibir os cachorros de latir Como aconteceu <risos> na cidade de Minas Gerais Está né? feita aí também a colocação E registrada aqui O assunto hoje foi extenso né? Nem deu tempo de comentar aqui outros assuntos Mas enfim, trouxemos também tudo isso como informação E nós temos aí apenas dois minutinhos Para o final desse programa Certo? Para fechar, só lembrar que você pode nos acompanhar Através do Spotify vai lá no Spotify, procura lá, pesquisa. Programa independente, você vai encontrar os nossos podcasts, basta, passa a seguir, né? assinar lá os podcasts, assinar de graça, viu? Bota na opção de baixar e você vai ter o conteúdo offline no seu celular para acompanhar a qualquer momento onde você estiver. Manassés! Obrigado por ter vindo, viu, com tanta pressa assim, sem estar escalado, né? Foi muito bacana, você vai ter a semana toda para vir agora.
2: Tá ficando oh. chato quando fica só dois. Então.
4: <risos> <risos> boa noite, Ney, né? boa noite, Luciano. Boa noite a todos, a Ralph também, a equipe aqui do Elivaldo, de Ninho, que estão aqui na mesa. Boa noite a todo mundo, vamos viver vida para ser vivida.
3: Vamos embora, Ralph, até mais. Até mais Ney, até mais meu amigo Manassés, meu irmão Luciano, meu amigo, irmão. É, quero também aqui fazer a, o, o meu voto é, de repulsa ao Dindinho e ao Erivaldo, que, que ajudaram o na discussão, mandando no telefone a ele, achando os dias... O país não pode. Eu tenho uma a... assessoria também situação, aqui. Estava combinado. Então.
2: e outra situação, o Ralf Ney já expulsou por assessorar dessa foto. Pois né? é,
3: rapaz. E não expulsou o Dindinho e o Erivaldo. Não. Mas aí se eu
2: fosse o Didinho, Ney já foi mais chato. Já. Mas se eu fosse o
3: Dindinho e o Erivaldo e ele expulsasse... O Didinho, eu derrubava as minhas câmeras no chão e ia embora Eu queria ver o que, é que ele fazia <risos>
2: Luciano, até mais Até mais Ney, até mais Ralph E vamos viver um mundo sem chatice
1: <risos> A você que sempre nos acompanha então Nosso muito obrigado pela audiência Voltaremos amanhã no mesmo horário
0: Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto. A mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com. Você digital.